0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Buenos días. Qué bendición poder adorar al Señor con nuestra familia en la comodidad de nuestra casa. Pero el hecho que estamos cómodos no significa que tenemos que conformarnos. Yo creo que tu corazón y el corazón de tu familia es un corazón que anhela más del Señor, que quiere más de su presencia, que quiere comer, que tiene hambre y sed. La Biblia dice que el reino de los cielos pertenece a los que tienen hambre y sed. Quiero dar gracias al pastor Bradley por permitirme eh, compartir la palabra del Señor y también a la pastora. Gracias, gracias de verdad. Gracias por, por permitirme eh, en esta mañana compartir de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y creo que esta palabra le va a edificar, le va a desafiar y le va a ayudar a caminar fielmente con Jesús. Hoy quiero hablarles en esta mañana acerca del compromiso. Este no es un mensaje de revelación, o podría decir de gran revelación, sino es un mensaje de negación. Repito, este no es un mensaje de revelación profunda, sino de negación profunda. Así que, le voy a pedir, si está en casa, pueda tomar un, un papel y un lapicero para anotar de todo lo que el Señor quiere darle en esta mañana. Yo creo que todos los días el Señor siempre tiene algo nuevo para entregarnos. La Biblia lo dice, su misericordia son nuevas cada día. Y eso me hace pensar que Dios también tiene palabras nuevas para mi familia, tiene palabras nuevas para mis hijos y aún para mi propia vida. Porque nosotros tenemos que ir de transformación en transformación y de gloria en gloria. Así que en esta mañana le voy a hablar del compromiso. ¿Está listo? Eh, el compromiso en la cara de la adversidad produce carácter. Y creo que eso es lo que nosotros necesitamos, carácter. No mi carácter, no el carácter de alguien, sino el carácter de Cristo en nosotros. Dios voluntariamente se comprometió eh, con nosotros, se comprometió con toda la humanidad de morir voluntariamente por nosotros en aquella cruz del Calvario para salvarnos. Nadie le obligó. Él voluntariamente se, se, se entregó y se comprometió de darnos vida nueva. El compromiso no solo es algo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Tiene que ver con acción. Tiene que ver eh, con, una, con algo interno de lo que, de lo que hay aquí adentro. Eh, Pedro prometió irse a la cruz con Jesús. Él dijo, eso es lo que va a pasar. Ustedes se van a dispersar, ustedes van a, a separarse por causa de lo que yo voy a estar viviendo. Eh, tengo que irme a la cruz. Y Pedro dijo, no, 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 no. Yo me voy contigo hasta la cruz. Y Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo, que el gallo perdón, cante, me negarás tres veces. Pedro prometió ir con Jesús hasta la muerte. Era una combinación, una combinación de emoción y una combinación, pareciera algo muy espiritual y, y esa pasión que él tenía, porque así es como la Biblia lo describe a Pedro. Era un hombre apasionado por, por el Señor, pero más sin embargo, Jesús conocía su corazón. y Le dijo, Pedro, me vas a negar tres veces y como le repito Dentro de Pedro había una mezcla. Lo que estaba prometiendo no era lo que iba a suceder. Iba a negar a Jesús. Y esto tiene que ver con una palabra que quiero compartir con ustedes en las Escrituras en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice así, quiero que subraya las palabras que, que le voy a mencionar con, con firmeza y con, con más fuerza. Dice Mateo 1, 18 al 20, dice, así fue como nació Jesús, el Mesías, una joven llamada María, estaba, subraya ahí, comprometida, <risa> comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José. Era un hombre bueno, subraya la palabra bueno, obediente, subraya la palabra obediente a la ley de Dios. Subraya la palabra hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Y dice ahí, como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió, subraya la palabra, decidió romper en secreto el compromiso. Subraya la palabra, decidió romper en secreto el compromiso. Una de las primeras cosas que quiero hablar en esta mañana es el compromiso con Dios. ¿Te imaginas ver la escena? Para José no era tan fácil la situación que estaba viviendo. Era un momento tan difícil para él. No sabía que, 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 cómo es posible que ni siquiera vivimos juntos con esta mujer, pero ya está embarazada. Y lo que me sorprende ahí es la palabra que subrayamos, decidió romper en secreto el compromiso. José tenía una mezcla de amor y miedo al enterarse que María, está, que, que María estaba embarazada. Dice ahí la palabra que él no quería acusarle. Él dijo, ¿cómo es posible que yo voy a acusar a la mujer que tanto amo? Si yo a, a, digo lo que está pasando con ella, es probable y lo más seguro es que ella morirá apedreada. Porque así morían las mujeres eh, que, que estaban en adulterio que se embarazaban por, por un motivo de, de, de una relación incorrecta. Y pues, él tenía que de decir su testimonio. Yo no he vivido con ella, pero ya está embarazada. Y por eso José dice, no, 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 esto no va a ser así. Yo tengo que dejarla. Había una mezcla de amor y de emociones. Y quiero decirle esto. La mezcla nos lleva a romper compromisos. La mezcla. Hay mucha gente en esta temporada la temporada que estamos viviendo también es una temporada, quizás no como lo pasó José, pero es una temporada donde tenemos que tomar decisiones, tenemos que estar firmes, tenemos que tener carácter. Más sin embargo, dentro del cuerpo de Cristo hay gente que empezó a romper su compromiso secretamente. Posiblemente hay personas que se van a la iglesia todavía que se van a la iglesia, pero secretamente ya rompieron ese compromiso con Dios, con su pastor, rompieron compromiso eh, posiblemente con amigos, y Dios te dice en esta mañana, no rompas ese compromiso en secreto. Lo más lindo de la historia sería que José, o que en este versículo diga, José era un hombre bueno y obediente a la ley y se fue a preguntar en los secretos, se fue a orar, a buscar al Padre para recibir una respuesta, pero no es lo que dice. Entonces, a veces nosotros como iglesia, nosotros como personas, eh, no buscamos la respuesta o la dirección del Señor, simplemente tomamos decisiones porque queremos, tomamos decisiones porque así es como yo creo que se debe hacer, pero el Señor te dice en esta mañana, no rompas ese compromiso antes, pregúntame porque la Biblia dice que nosotros somos hijos San Juan 1, capítulo, uh, capítulo 1, versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio derecho legal de ser hijos, entonces un hijo no se mueve simplemente <ríe> Porque quiere un hijo que vive en tu casa, pregunta, papá, papá, ¿puedo hacer esto? ¿Qué piensas? Decido, eh, estoy queriendo decidir hacer este proyecto, pero quisiera saber qué piensas. Entonces, si tú eres un hijo, necesitas la guianza del Espíritu Santo. La Biblia dice, este pasaje, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Estos, estos son verdaderos hijos de Dios. Entonces, si nosotros decimos ser hijos de Dios, necesitamos la decisión también, la, la opinión del Señor, la respuesta del Señor. No podemos romper un compromiso simplemente porque a mí me da la gana. Hay mucha gente que que no le gusta ni lo otro, ni siquiera lo que está pasando hoy en día. Hay gente que dice, no, queremos congregar. Pero cuando era el tiempo de congregar, no aparecían. Ahora que hay, eh, que el mensaje o que el servicio sigue activo, pero ahora de una manera virtual dicen es que no me gusta ahora de la manera virtual entonces como que la gente está buscando pretexto no quiere ni lo virtual ni lo ni lo congregacional no quiere nada simplemente están buscando pretexto y han roto un compromiso en secreto hay mucha gente que no dice lo que está pasando con ellos simplemente rompen el compromiso se van y no quiero eh, no quiero eh, juzgar a nadie pero yo creo que la palabra del Señor a nosotros nos enseña que, que nosotros debemos ser firmes. Debemos eh, pararnos en el lugar donde Dios nos ha puesto. No puedes comer de, de cualquier restaurante. No puedes, no puedes. Tenemos que comer de la mesa donde el Señor nos plantó. Yo no puedo comer en esta mesa hoy y mañana comer en la vecina. Y el día siguiente en la otra vecina, entonces como irme de casa en casa con, y, y, y no tengo esa comunión con los que Dios me dio, como mis hijos, mi esposa, Dios me ha plantado en esta casa y tengo que. Que ver, este es el lugar que Dios me dio, esta es la mesa, este es el pan, este es el agua que Dios me está dando aquí en esta casa. Y quiero hablarte a ti, tú que me estás viendo, es tiempo de que te afirmes, Dios ha puesto un pastor para cada oveja, Dios ha puesto un mensaje para cada oveja, tal vez eh, no es lo que te gusta escuchar, pero es lo que el Señor quiere darte. Entonces, no rompas, no rompas el compromiso que tienes con Dios, que tienes con el pastor, que tienes con tu esposa, que tienes con tus hijos. No lo hagas secretamente. Entonces, el compromiso con Dios nos va a ayudar en todas las áreas. Es tan importante que no rompamos el compromiso con Dios, porque de lo contrario... No vamos a poder ver la manifestación del diseño de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia. No lo vamos a ver. Y aquí me parece algo muy interesante y muy claro el mensaje. Dice, María estaba comprometida. Repita conmigo, comprometida. Eso. Esa es la palabra. Compromiso. En ese compromiso, ella recibió el diseño, ella recibió la instrucción de qué nombre ponerlo. Le llamarás, Emanuel, le llamarás el salvador del mundo. Entonces, cuando cuando tú estás comprometido, las cosas, los diseños, lo que Dios tiene en su corazón nos va a ser revelado. Hay tanta gente dentro del cuerpo de Cristo que están como locos yendo de lugar en lugar, buscando una palabra de revelación y no es necesariamente lo que tú necesitas, lo que tú necesitas es negación dejar de hacer lo que quieres hacer para poder manifestar los diseños para poder manifestar los planes de Dios a través de tu vida, porque el mundo lo necesita, la Biblia dice que, lo, que la tierra está clamando por la manifestación de los verdaderos hijos comprometidos la tierra está clamando no tienes que estar buscando mensaje por aquí, mensaje por allá lo que Dios te dice es que te niegues toma tu cruz y sígame niégate a ti mismo eso es lo que Dios nos pide que tengamos un real compromiso María recibió, ella pudiera, pudiera, quizás, haber estado con otro hombre y quizás haber tenido otro hijo, pero ella se había comprometido con José, se había comprometido aún con Dios, ¿qué hubiera pasado si María? No lo sé, pero lo que, lo que a mí me hace pensar es esto, en, en aquel tiempo, todos tenían que subir a Jerusalén para adorar, quemar sacrificio y, y exaltar el nombre de Dios. Pero eso lo hacían una vez cada año porque ella estaba en un lugar muy chiquito, en un lugar muy, un pueblo. Pero más sin embargo, ella no esperó el año, no esperó, ah, bueno, el próximo año que... que, que que llegue y yo voy a subir a adorar a Dios. Ella estaba adorando. Y eso me habla de su real compromiso con Dios. Ella estaba adorando en lo secreto a Dios. Porque la Biblia habla que el ángel traspasó el cuarto. Y, y en ese momento, mientras ella estaba en lo secreto con el padre. Y vio un ángel. El ángel le dice, no temas. No temas. Bendita eres entre todas las mujeres. Había muchas mujeres que deseaban ser o, o, tener, o tener el vientre disponible para que Jesús venga a través de ellas. Porque la profecía estaba hecha, la profecía estaba escrita, la profecía se escuchaba en el pueblo. Todas querían ser, o todas eran candidatas. Decían, ojalá que a través de mí, ojalá que a través de mí. Pero Dios no está buscando candidatas, Dios está buscando íntimas, Dios está buscando hijas, hijos comprometidos. Eso es lo que está buscando el Señor, hijos, hijas, que a pesar de lo que estamos pasando, que a pesar de lo que estamos viviendo, mi compromiso es firme, mi pasión por el Señor es firme, mi gozo con el Señor no puede cambiar tengo que vivir apasionado. Tengo que vivir con ese mismo amor que yo tuve ayer. Ese amor, eh, esa, esas ganas de adorar a Dios cuando llegaba a la iglesia y levantar mis brazos y levantar mi voz. Ese mismo gozo, esa misma intensidad lo tienes que tener en casa. Tú tienes que estar activado todo el tiempo. Deja de estar echando la culpa a otros. Es tiempo de negarte. Y las realidades. Muchos tienden a asociar el compromiso con sus emociones y no con sus convicciones. Las emociones suben y bajan. Pero el carácter es como una roca firme. El compromiso tiene que ser como una roca firme. Y yo creo que todas las personas que me están viendo... Están apasionados por la presencia del Señor. Están comprometidos con el Señor. Posiblemente este mensaje no es tuyo. Y Dios solo quiere animarte y decirte, mantenga el compromiso. Mantenga el compromiso. Solo quiero recordarte, dice el Señor, mantenga el compromiso. Mantenga eh, eh, o, o sea firme en el lugar que yo te planteé. Porque darás fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué pasaría si yo trasplanto un árbol, lo saco de su territorio y lo trasplanto el lunes aquí? Pero de repente el martes lo trasplanto en, en Hialeah. El, el miércoles lo trasplanto en Hollywood. El viernes lo traigo otra vez aquí a Homestead. el Entonces esa planta se va a secar. No te seques. No te seques. No permitas que la sequedad llegue a tu vida. Dios tiene mucho más y tú tienes más. Tú tienes más en tu vida, más de lo que te puedes imaginar. Hay un río de vida dentro de ti. Dentro de ti está la palabra del Señor. Esa palabra que hace podrir el yugo. Esa palabra que fluye como ríos de agua viva. Y el Señor te dice en esta mañana, déjalo correr. Déjalo correr. Y creo firmemente que este es un tiempo de reafirmar nuestro compromiso con el Señor. De reafirmar mi devoción. Mi pasión. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Pero quién te ha dicho que iba a ser tan fácil? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad que yo he vencido. Confiad que yo tengo la victoria. Y Dios en esta mañana te llama a la victoria. Ese es el punto número uno. El punto número dos es: comienza tu compromiso en el lugar secreto. Primero, es compromiso con Dios. Segundo, compromiso en el lugar secreto. Y quizás tú me digas: ¿Cómo puedo desarrollar compromiso porque yo he fallado tantas veces? He dicho que voy a hacer esto, a veces no lo, no lo hago. Yo también. Yo también fallé como tú. Pero hay un dicho que siempre, lo repito, fracasa quien no lo intenta. Sigue intentándolo. Hace dos semanas recibí un, un, un curso que se llama Cómo desarrollar compromiso. Y el maestro decía, empieza, si quieres desarrollar compromiso, empieza por las cosas pequeñas. No por las cosas grandes, por las cosas pequeñas. Empieza por tu cama, por la cocina, por tu ropa. ordénalo. Cuando te levantas de la cama, lo primero que tienes que hacer es tender la camita, poner en orden la almohada, dejar todo. como lo encontraste? Empieza por ahí comprométate que lo vas a hacer cada mañana. Algunas veces te vas a levantar y, y ves que hay tantas cosas que hacer, pero haga el compromiso de ordenar la cama. Eso es cuestión de dos minutos. Empieza con esos dos minutos y vas a ver que si lo haces una semana, lo vas a hacer la segunda semana, lo vas a hacer la tercera semana. Y lo mismo es con el lugar secreto. No hagas, si no puedes orar una hora, no te, nadie, no es, eh, nadie, eh, eh, ni siquiera está escrito en la Biblia que dice, tienes que orar una hora, tú tienes que orar dos horas. Y empieza orando cinco minutos, cinco minutos, hace la diferencia. Ah, bueno, yo oro a la hora que voy a comer y digo, Padre, te doy gracias, en el nombre de Jesús, amén. No, tenga un tiempo, ese es el tiempo de gratitud que tú das. Al Señor por el alimento que tienes. Pero otra cosa es apartar cinco minutos para tener ese tiempo de intimidad. Si quieres cinco, si quieres diez, eso depende de cada uno. Tienes que tener un real compromiso. Todo compromiso tiene que ver con intimidad. Sin intimidad, repito, sin intimidad, lo que va a existir es división. Nadie en la vida se casa para poner su título ahí en la pared y decir, eh, mi título de matrimonio. Tú puedes tener un título, pero si no hay intimidad, no es un real compromiso. Todo compromiso tiene que ver con intimidad. Tiene que ver con pasar tiempos de calidad. Tiene que ver con conversar. Tiene que ver con comer juntos. Tiene que ver eh, con, con, con decir lo que uno siente. Y ese es exactamente que Dios desea en nuestra vida. Es que tengamos un compromiso con el lugar secreto. Cada vez que usted toma decisiones, debe ser basado en sus valores. Y debe mantener ese nivel. Salmo 5.3 dice, Oh Jehová. De mañana en mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmos 27.4 dice, lo único que te pido, que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, subraya todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Quiero explicarte este punto. El rey David, no era sacerdote, era el rey. Y solamente los sacerdotes podían entrar al templo las veces que querían. Y el sumo sacerdote podía entrar a este lugar santísimo. Pero David, el rey David, escuche esto, el rey David no estaba buscando excusas. Él hizo de su habitación la morada del Señor. No esperaba ir a, al templo. Con esto no te estoy diciendo que dejes de congregar. Lo que quiero decirte es que no busques pretexto. En tu casa, en la iglesia, en la oficina y en todo lugar tienes que hacer de ese lugar un altar de adoración que está ardiendo 24-7. Puedes levantarlo en tu carro, puedes levantarlo eh, en el lugar de trabajo, en todo lugar. No busques excusa, sino tú entiendes que tu compromiso con el lugar secreto es tan importante, es tan vital. Jesús está buscando hijos comprometidos para que le adoren en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que no rompen su compromiso en lo secreto. Y quiero en, esta, en este momento, quiero decirle que Dios ama a los que son fieles y también está llamando a las personas a comprometerse con su presencia, a comprometerse con él. Porque para eso viniste a esta tierra, para servir al Señor, para comprometerte con él. Ya seas un abogado, o seas un, un soldado, o ya seas... Eh, el presidente de una corporación, no importa los títulos, en el lugar donde Dios te plantó que tú lo puedas responder a él, esto es un verdadero y real compromiso y esto puede ser todos los días de tu vida, porque Apocalipsis dice más, el que persevere hasta el fin será salvo el hombre comprometido, la mujer comprometida, va a perseverar hasta el fin. Y ese, ese eres tú. Bendiciones. Gracias por habernos sintonizado. Puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares. Además nos puedes encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram en livereal.church. También nos puedes encontrar en Facebook en Real Church-Homestead y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Gracias por apoyarnos.